0: pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair,
1: faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute Aujourd'hui, je suis avec Cécile. Bonjour à toi, comment ça va Coucou, bah écoute, ça va très très bien. Je suis euh, ravie euh, d'être avec toi aujourd'hui euh, pour cet échange. Moi aussi.
0: <rire> Alors cette saison dans Tuba, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité et surtout de comment est-ce qu'on peut concilier les deux, ce qui est un vaste sujet. Je le dis quasiment à chaque fois, mais je pense que cette saison va durer très longtemps tellement il y a de choses à dire. Donc merci d'être ici aujourd'hui et de venir euh, nous parler du coup de ta vie de freelance et de maman. Alors pour te présenter un peu, avant que toi tu rentres dans les détails et, et pour être tout à fait transparente avec les gens qui nous écoutent, on se connaît de nos anciennes vies respectives euh, puisque j'ai été ce qu'on appelle ta manager. Ça me paraît Ouais. hyper bizarre de dire ça comme ça mais voilà donc bon on ouais, se connaît
1: vrai. <rire> ça a l'air si loin et en, en ouais. même temps c'est il euh, n'y a pas longtemps
0: c'est ça c'est ça mais alors du coup ça me fait un flashback euh, de folie ouais. de le dire tu ouais. vois euh, et tu es maintenant surtout euh, coach mindset et, et maman et femme et plein d'autres choses euh, mais justement pour les auditeurs qui ne te connaîtraient
1: pas est-ce que tu veux bien te présenter c'est vrai que sur euh, LinkedIn j'ai mis euh, coach mindset mais en fait j'ai euh... Tu me connais, Géraldine, moi, par contre, euh, toi, tu es très organisée. Moi, j'ai du mal à rentrer dans des cases. <rire> euh, je n'arrive pas à, à me définir exactement dans ce que j'apporte euh, aux personnes. Donc, en fait, j'ai mis mindset parce que là, du coup, ça ça englobe pas mal euh, pas mal d'informations. Mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, je travaille avec les personnes. Alors, soit des particuliers, soit aussi euh, des entrepreneurs dans les trois Catégorie le triptyque en fait corps esprit et âme. Ok. Voilà donc j'ai différents outils euh, pour ça j'utilise à la fois l'hypnose le human design le ft mm -hmm. l'énergie je fais d'énergétique aussi okay. donc pour moi pour avoir euh, l'aspect le plus complet lorsque je euh, travaille sur des problématiques des blocages voilà, moi je me suis rendu compte que euh, la plupart euh, des euh, problématiques, blocages, donc qui étaient euh, soit dans l'inconscient ou soit qui étaient des mémoires euh, émotionnelles, ce qu'on appelle les empreintes émotionnelles, et que pour ça, par contre, il fallait euh, parler euh, de euh, de mémoire transgénérationnelle et carrément euh, de l'âme aussi, de euh, quand elle s'est euh, réincarnée ici euh, avec elle. Euh, quel bagage elle s'est réincarnée et euh, quelle voie elle veut, euh, elle veut transcender. Et en fait, euh, ce sont du coup des évolutions qu'on va qu'on va apporter. Donc le but c'est euh, de débloquer les gens sur des schémas répétitifs, mm -hmm. euh, les aider sur euh, des blocages qui euh, qui euh, peuvent être euh, ponctuels ou qui peuvent euh, par exemple s'implémenter dans le corps d'une manière à créer euh, voilà une maladie. Puisqu'on sait que enfin, en hypnose, nous on dit que la maladie c'est le mal qui dit. Donc en fait, c'est d'écouter ce que ouais. le corps a à dire pour pour aider ces personnes. Voilà un petit peu ce que je fais. C'est
0: hyper riche. et Je pense qu'on y reviendra tout au long de l'échange parce que j'entends introspection, j'entends croyance, écouter son corps, etc. Et c'est tellement important quand on est entrepreneur tout ça que on va y revenir plus en détail. Mais Exactement. merci déjà ouais. beaucoup pour ta présentation. Tu es à ton compte depuis peu et tu le disais tu as du mal à te définir mais c'est aussi logique euh, quand te, tu démarres et que et que tu es aussi en, encore en train d'explorer euh, des choses. Comment t'en es arrivé à te dire que euh, justement tu voulais être à ton compte et tu voulais euh, changer un peu de vie parce que on disait on se connaissait dans nos vies d'avant mais ça n'avait ouais. rien à voir avec euh, ce que tu fais ou ce non. que je fais aujourd'hui. Donc comment t'en es arrivé là en fait
1: Alors moi le tu vois ce qui est vraiment euh, fou c'est que là on parle justement de d'être à son compte et d'être parent. Et moi, c'est la parentalité qui a été comme un tsunami dans ma vie. Mmh. voilà C'est-à-dire que le jour où j'ai décidé de devenir une maman, j'ai mon monde, mes repères qui se sont complètement effondrés. Et je vous remercie à cette époque-là d'être tombée sur ce podcast « La matrescence ». Mmh. qui m'a permis euh, voilà de, de de mettre des voilà des, des des mots des explications sur ce qui m'arrivait parce que euh, j'étais un petit peu euh, voilà perdue euh, dans dans toutes ces pensées qui se qui se bouleversaient Je te demande si c'est le postpartum tu te demandes si c'est si, euh, la crise de la quarantaine parce que moi j'ai eu mon enfant un, un, assez tard et en fait il m'a été euh, impossible à un moment donné de me dire euh, je vais euh, passer mes journées dans un travail qui aujourd'hui ne m'inspire plus parce que j'avais l'impression d'avoir fait le tour, d'avoir d'avoir été au bout du bout de ce travail-là et pourtant Dieu sait que en sept ans j'avais testé différents euh, différents postes hein, puisque uh -huh. c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je savais le faire, je le faisais plutôt bien, mais moi j'étais euh, comme éteinte à l'intérieur. Uh -huh. Et euh, laisser euh, ma fille euh, toute la journée euh, chez la nounou, parce qu'avec les responsabilités que j'avais... Je savais quand est-ce que je commençais le matin, mais c'était ouais. très difficile de savoir quand est-ce que j'allais finir. La... Et euh, ça devenait de plus en plus pesant pour moi. Okay. Et euh, j'ai eu euh, des, euh, des problèmes de santé qui sont apparus à ce moment-là aussi et je me suis dit euh, ben, peut-être il va falloir écouter un peu ce que ton corps est en train de te dire ouais. après parallèlement pendant ma grossesse j'étais déjà un peu rentrée dans le développement personnel donc euh, voilà et euh, du coup ça a été pour moi euh, un moment inévidence que je ne voulais plus être dans ce travail ouais. mais l'évidence d'être à mon compte n'était pas encore très claire OK voilà en fait la question que je me suis posée je me suis dit qu'est-ce qui bloque est-ce que c'est vraiment le travail en lui-même ou c'est le salariat avec ce que ça englobe.
0: est ce que ça implique aussi en termes d'organisation, sur tes horaires, etc. Quoi. Tout à fait.
1: Mm. Parce que euh, je me suis dit, de toute façon, changé le travail, je serais encore dans un, dans un même fonctionnement. Et en fait, je me rendais compte que c'était plus tout ce fonctionnement qui ne me convenait plus. Mm. Et puis, j'ai toujours eu cette soif un peu de liberté, de vouloir en faire un peu qu'à ma tête. Et à un moment donné, je me suis dit, euh, utilisons cette énergie pour moi.
0: Mm. Voilà. ok donc tu as, as commencé à y réfléchir quand tu étais enceinte ou vraiment ça s'est imposé à toi à partir du moment où euh, tu es devenue maman et où tu t'es dit mais c'est pas possible en fait
1: ça a commencé vraiment pendant ma grossesse mmh. mais ça a été euh, ça a été une évidence quand j'ai dû reprendre le travail donc c'était euh, je me souviens c'était déce... ouais, décembre 2020 mmh. et euh, j'avais l'impression de me dire que j'allais à l'abattoir ouais. donc euh, voilà et et du coup, euh, juin 2022, j'ai quitté mon travail.
0: Ok. Et entre temps, il se passe quoi euh, Alors c'est vrai que le, la reprise du boulot quand on a des enfants, quels qu'ils soient, hein, que ce soit salarié, euh, indépendant, enfin peu importe le statut, c'est toujours un passage. Euh, je me rappelle très bien moi des deux fois que je l'ai fait. C'était très compliqué euh, de vivre en fait, d'avoir l'enfant déjà en soi pendant neuf mois et après euh, plusieurs mois d'être avec mmh. l'enfant quasiment tout le temps quasiment H24 et de devoir s'en séparer, euh, ça avait été hyper difficile pour moi. Euh, donc, je comprends tout à fait. Et je pense qu'en effet, là, c'est pas une question de statut. C'est une question, c'est ce oui. que tu disais, de, de postpartum, de comment est-ce oui. qu'on vit aussi euh, et sa maternité et euh, le fait de devenir maman, euh, l'environnement qui change, oui. euh, la famille qui se réinvente aussi, etc. Donc, je pense que c'est déjà difficile en soi comme passage. Et que si en plus, tu es déjà dans une réflexion de mais Comment est-ce que je me projette dans ce travail-là ou pas euh, Ça ajoute, en fait, à ce questionnement et à se dire « Mais finalement, est-ce que je suis toujours bien à ma place Et est-ce que j'arrive à composer tout ça ?» Donc, c'est un cocktail un peu euh, euh, détonnant, mais qui donne aussi l'impulsion, dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, euh, de te dire « Ça y est, maintenant, je je subirai pas, il faut que je passe à autre chose, quoi. »
1: En fait, donc déjà, j'avais eu la chance de pouvoir prendre un, un congé euh, parental de un peu plus de six mois. Mmh. J'avais prévu cette grossesse, donc c'est vrai que j'avais mis de l'argent de côté parce que bon, on ne vit pas avec un, avec un congé parental. Mmh. Mais euh, quand j'ai euh, repris, que donc du coup j'ai dû amener ma fille euh, chez la nounou, et Dieu sait que j'avais trouvé, enfin j'avais fait un casting de malade pour trouver la nounou euh, parce que je voulais vraiment qu'elle réponde à euh, à ce que moi je voulais euh, comme éducation donc mmh. j'étais plutôt vers Montessori donc je ne voulais pas que mon enfant dorme dans, dans un lit à barreaux je voulais je voulais qu'elle fasse du portage je... <rire> enfin il y avait euh, donc j'ai passé un casting de fou parce que les, les nous me disaient mais non avec euh, la ouais, j'en les trois avait, autres, autres euh, ouais, ouais, ça. Mmh. on peut pas faire ça on peut pas faire ça et donc j'en ai trouvé une qui a tout accepté qui était exactement à un kilomètre de mon wow. travail donc tu vois euh, vraiment j'avais là la... j'étais à, à mon bureau et je savais que je, je faisais un kilomètre j'avais ma fille à côté ouais. donc c'était euh, rassurant pour oui. moi ouais. voilà mais euh, c'était un déchirement tous les jours de la de la laisser elle, elle devait le ressentir donc elle pleurait systématiquement donc euh, plusieurs fois je, je suis arrivée au travail je ressemblais à un petit panda euh, voilà tellement que j'avais pleuré dans la voiture les... le temps de faire le même trajet sur 1 km, <rire> même sur les un kilomètre c'est ça j'en un kilomètre et en fait, ce qui a vraiment été un déclencheur, c'est que je me suis dit, mais quelle image, quelle image je donne à mon enfant mm. Et en fait, ça a été ça, vraiment. Je me suis dit, je suis en train de la formater, à lui faire croire que la vie, c'est d'être triste, que la vie, c'est euh, de faire quelque chose parce qu'on doit et pas parce qu'on en a envie. Mm. Pourquoi elle associerait le travail à quelque chose qui est une punition Et en fait, c'est toute cette prise de conscience à un moment où je me suis dit, mais ne blâme pas le travail, ne blâme pas les autres, blâme-toi, toi, toi regarde-toi ce que tu acceptes. Et en fait, tes paroles et tes actes vont être en contradiction. C'est-à-dire, tu vas l'élever dans une certaine forme, mais mmh. tu vas lui montrer que non. Et là, je me suis dit, non, je peux pas être incohérente comme ça. Et en fait, c'est ça qui a fait que je me suis dit, stop, stop, et mets en place, mets en place ta sortie, oui. et mets en place ton changement de vie. Et tout ça... Ben, ça a pris du temps parce que je voulais pas claquer la porte comme ça du jour au lendemain étant donné que voilà j'avais euh, j'avais un enfant et puis je me suis aussi laissé le temps de me dire est-ce que c'est pas juste euh, voilà une un passade, coup, euh, ouais c'est ça et ouais. tout ça est-ce que tu es prête aussi à avoir les épaules pour la suite parce que ça, c'est se jeter dans le bain, quoi. Mmh. Bon, j'avais déjà euh, changé trois fois de vie professionnelle, j'étais un peu inhabituée. Mais euh, j'étais restée dans le salariat. Là, c'était mmh. vraiment euh, un vrai, un vrai saut, euh, un vrai saut dans le vide. Mais à un moment donné, dans la balance, le choix, il était plus qu'évident. Mmh. Donc euh, j'ai fait ce que j'avais à faire.
0: C'est ça. C'est évident voilà. du coup tu tu sais pas trop le comment mais tu sais pourquoi tu le fais et ça suffit en fait à enclencher euh, voilà. le reste quoi. Donc euh, mmh.
1: sauf que quand tu sautes tu as l'impression qu'il va y avoir peut-être une bouée <rire> et alors que tu arrives eh ben il y a rien. c'est cette fameuse expression là, où tu te dis quand tu es
0: entrepreneur <rire> tu sautes d'une falaise et tu construis le parachute quand tu es en train de tomber. Bah, c'est ça en fait ça. Euh, voilà.
1: Exactement, voilà. Donc là, après, je me suis dit « Ah oui, quand même <rire> !» Donc, ouais. il y a eu le deuxième effet qui se coule, tu vois. <rire> c'est ça. Mais alors, juste
0: pour me bobiner un tout petit peu, sur les six mois, entre le moment où tu te dis euh, « Décembre 2020, euh, tu reviens et, euh, et tu pars euh, en juin après 2022 », donc c'est même plus que six mois, c'est sur euh, ouais. il, il se passe quand même euh, ouais euh, presque an, deux ans. Un an
1: et demi.
0: Ouais, un an et demi. Qu'est-ce que tu mets en place, en fait, quand tu te dis « Ok, ça y est, c'est bon, je me laisse le temps de réfléchir », mais une fois que c'est clair Comment est-ce que tu passes de euh, j'aimerais bien à euh, ça y est, ça devient effectif
1: Alors là je commence à déjà chercher tout ce qui me plairait, mmh. tout ce que ce dans quoi je me fais une espèce de dikigai tu vois ouais. voilà en train de me dire ce dans quoi je suis performante ce, ce qui me plaît dans quoi je me verrai me lancer parce que c'est facile de se plaindre de dire ouais ça me plaît pas ça me plaît pas mais qu'est-ce qui te plaît vraiment ça c'est vraiment la question compliquée et euh, du coup je m'intéresse à euh, plein de choses euh, donc l'hypnose me faisait déjà un petit un petit clin d'œil parce que je l'avais utilisé avant ma grossesse mm -hmm. et c'était un procédé que j'avais trouvé vraiment fabuleux et je me suis dit mais c'est génial parce que ça regroupait des, des qualités que, qui me plaisaient. C'est-à-dire, bah, tu dois écrire des histoires, tu reçois les gens, ils arrivent, ils sont, voilà, ils sont pas très bien, ils ressortent de ton bureau, ils sont rayonnants, ou des fois non, mais ouais. voilà. Et, euh, et tout ça, je me disais, ouais, en fait, il euh, y a ce côté-là chez moi que, que j'aime beaucoup. Et euh, donc, j'ai commencé à me renseigner sur les formations, j'ai com commencé à me renseigner sur euh, euh, quoi faire. Mmh. Et en fait, il y a quelques années en avant, j'avais déjà fait un... un bilan de compétences. Oui, voilà exactement un bilan de compétences qui, euh, qui à l'époque, le, le psychologue du travail avec qui je l'avais fait m'avait dit, euh, vu vos caractéristiques, vous n'êtes pas faite pour être salarié aurait mieux que vous ayez votre entreprise, mais bon, en cette époque-là, j'avais la trentaine, j'ai dit non, 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 il est hors de question que je me lance là-dedans. <rire> Trop de responsabilité.
0: <rire> j'ai entendu, coup... mais euh, je... non, ça va, merci.
1: <rire> non, non, merci. Voilà. Et il m'avait dit, mais vous y viendrez parce qu'il y aura toujours une complication chez vous avec la hiérarchie, tout ça, machin. Donc, j'avais ça dans le coin, j'ai commencé à chercher plein de formations, tout ça, et après, au cours de mes lectures, euh, tout ça, je suis tombée dans tout ce qui est euh, loi d'attraction, visualisation. Mm -hmm. Donc en fait, un jour, <rire> euh, mon compagnon est rentré, j'étais euh, <rire> j'étais par terre comme ça avec plein de cartons de trucs. Il me dit « mais qu'est-ce que tu fais ?» Je lui dis « écoute, je fais mon tableau de visualisation parce qu'à partir d'aujourd'hui, je crée ce qui va se passer. Et je oh. te dis qu'en 2022, je ne suis plus salariée. Il m'a dit « D'accord ». J'ai dit « Voilà ». pas
0: lutter. d'accord, ok, il n'y a pas de problème,
1: euh, dit, si tu dis, veux de la colle <rire> Et euh, j'ai dit « Voilà, donc là, je suis en train de te dire que je vais faire ma formation d'hypnose, il me faut tant, voilà de l'argent voilà qu'il me faut, euh, voilà, on va déménager, de toute façon, on ne restera pas ici, parce que je sais que je pourrais pas le faire euh, dans cette ville ». Donc voilà, j'ai commencé à, à, à marquer. Euh, à l'époque, j'avais la chance, avec mon travail, d'avoir une voiture de fonction. Donc je savais mmh. qu'en partant, je n'avais plus de voiture. Oui, ouais. Donc j'ai aussi visualisé la voiture. C'est ça. <rire> Parce que je me suis dit, bon, avec un enfant, on peut pas rester sans voiture non plus. Donc en fait, j'ai fait ce truc. Et tous les jours c'était vraiment c'était une plaque énorme qui était euh, voilà dans, dans dans ma salle dans ma salle de vie en fait et ouais. tous les jours que je partais au travail je regardais ce truc et je me disais que chaque jour j'allais à ce travail c'était pour concrétiser ça je n'y allais plus dans le sens euh, oh mon dieu je suis pas contente ouais. j'avais une autre impulsion c'est-à-dire j'y allais parce qu'il y avait un but
0: Ouais, c'est ça. C'est plus le laboratoire, c'est euh, c'est ce qui va t'aider voilà. à obtenir ce que tu veux et ce que tu visualises en fait.
1: Exactement. Oh. Donc j'ai fait ça et j'ai eu la chance de pouvoir partir euh, en juin. Alors pourquoi euh, 2022 J'aurais pu partir en décembre 2021 si j'avais voulu, mais en fait euh, j'ai fait un échange de bons procédés et j'ai formé mon successeur. Oh. Donc je suis restée les mois en plus pour euh, pour aider, former tout ça parce que le, le poste que j'avais, c'était un poste particulier, on ne pouvait pas comme ça partir le jour. Mm. Donc voilà pourquoi ça a duré un peu plus longtemps, mais j'étais dans une autre, dans une autre attitude.
0: Ouais, une autre dynamique aussi, et tu sais pourquoi tu le fais, etc. Exactement. Donc ça veut dire que tu as fait ta formation une fois que tu es sortie, ou tu as commencé déjà à amorcer des choses non. avant d'être en fait, euh... je ne
1: voulais pas commencer pendant que j'étais encore dans ce travail, parce que comme il me prenait toute mon énergie, ouais. le peu qui me restait, je voulais le garder pour ma fille, mm. et j'avais peur d'y aller déjà avec mes croyances euh, limitantes. Ouais. Et je me suis dit, si je me transpose dans cette nouvelle vie, avec encore ce qui reste de l'ancienne, Mmh. J'ai peur de me saboter okay. moi-même en fait. Ouais. Je voulais vraiment qu'il y ait une vraie rupture.
0: Ouais, c'est ça. D'une rupture. J'allais dire de. de, de J'allais parler de deuil en fait, c'est ça. As eu besoin d'un sas et de oui. faire le deuil, et donc de clôturer oui. la partie d'avant pour dire oui. ça y est, maintenant, je suis ouverte à celle d'après et donc euh, je me projette dans autre chose euh, et à, à ce moment-là, ma nouvelle vie commence.
1: Exactement. Et en fait, la première chose qui s'est matérialisée de ce que j'avais prévu, c'est que bon, alors, mon compagnon est rugbyman euh, professionnel et en fait, il m'a annoncé donc en mai. Et moi, je suis partie en juin. Il m'a dit, écoute, euh, je ne ressigne pas là où on est. Je viens d'avoir une proposition pour partir en Normandie.
0: <rire> là, je t'avais dit qu'on allait changer de maison de toute façon. Dit donc On a
1: échangé, voilà. Et à l'époque, moi, je, je vivais dans un appartement et je lui avais dit que quand on changeait, on aurait une maison. Et on est parti en Normandie. Et dans son contrat, il y a une maison. Voilà. Voilà. Donc, ça a été, euh, du coup, le 1er juin, j'ai été euh, libérée de ce travail. Et le 10 juillet, je suis partie en Normandie.
0: <rire> voilà, l'enchaînement, parfait.
1: <rire> Vraiment un changement de vie euh, radical. Ouais,
0: ben, oui, clairement. clairement. Mais c'est intéressant le, le procédé et euh, le fait d'avoir visualisé et d'être euh, même encore en étant salarié de visualiser et de voir que ça te fait changer aussi d'état de, d'esprit et de la manière dont tu y vas et, et du, oui, de la dynamique en fait, que ça génère chez toi. Euh, je trouve ça intéressant pour ceux qui se posent des questions de dire « est-ce que je quitte mon job ?». On oppose souvent salariat avec oui. le fait d'être à son compte, etc. Mais on peut aussi être salarié et projeter des choses sur la vie d'après et la préparer. Et le fait d'être dans cette préparation, c'est un peu comme quand on prépare un voyage, en fait, et que tu commences à te dire « Ah, on va aller visiter cet endroit-là, on sera dans cette maison ». Ça te projette un peu déjà dans le voyage et c'est un peu la même idée là. Et c'est ce que tu as fait toi en visualisant, en fait.
1: Ça a été très important cette période, ouais.
0: En disant « j'aurai cette formation euh, et donc ça me projettera dans ça, on sera dans une maison, etc. etc. » Et parfois, quand on dit « Boss sur ta vision euh, de business », les gens ont tendance à penser que c'est euh, mon chiffre d'affaires, etc. Mais il euh, y a aussi euh, « Qui tu seras toi en tant que personne ?» Qu'est-ce que t'aimes faire et qu'est-ce que t'aimerais continuer à faire dans 10, 15, 20 ans Et le job, c'est presque accessoire, en fait. Euh, mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui te fera vibrer Quels sont les gens qui seront autour de toi à ce moment-là Est-ce que tu seras euh, proche de tes amis Tu les verras souvent de tes enfants, etc. Est-ce que tu seras dans une maison Est-ce que tu vivras beaucoup euh... À la campagne, en ville, enfin voilà, c'est mmh. aussi ces choses-là, la vision en fait. c'est pas que euh, je veux un business à 6, 7 chiffres, gagner 10 cas par mois, etc. <rire> ça peut, mais…
1: Euh, ça peut, mais, mais ça suffit même... pas.
0: Non, c'est ça. Et c'est bien plus large que ça en fait. Et c'est pour ça que mmh. c'est intéressant de se poser la question et de prendre le recul là-dessus, en disant mais finalement, qu'est-ce que je veux pour ma vie et comment est-ce que je projette ça quoi
1: mmh. Dans cette visualisation, j'avais aussi dit qu'à un moment, j'ouvrirais mon cabinet. Mmh. Donc je me voyais déjà formée euh, et en fait euh, j'ai ouvert mon cabinet euh, l'année dernière ouais. une grosse année après l'avoir euh, réparé. Comme quoi <rire> Non non c'est euh, pour moi ça a été vraiment très très important et surtout 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 le travail que j'ai fait ça a été déconstruire ouais. déconstruire mes croyances ouais. parce que ça ça c'est un vrai plus, sujet hein. plus compliqué parce que de, de se lever le matin en allant faire quelque chose qui ne nous fait plus vibrer. Bon, après, ça va, mon travail non plus, c'était pas, euh, je mettais pas ma vie en danger ou des choses comme ça, mais ah. je ne vibrais plus. J'avais l'impression que, voilà, ça me, ça m'aspirait et de, de garder le cap de se dire, bon, je donne du temps là-dedans parce qu'il y a ça. Ah. Et je sais que ça, ça va arriver alors qu'il n'y a rien qui montre que ça va arriver. Ouais. Ça, c'est le plus compliqué. <rire>
0: Et pour le coup, comment t'as bossé là-dessus justement sur tes croyances Parce que tu parlais de lecture de dev perso, de podcast potentiellement, mais comment toi t'as avancé euh, là-dessus en fait
1: Alors moi, j'ai pris, euh, j'ai fait énormément de séances d'hypnose. Ok. Voilà. Énormément de séances d'hypnose, euh, de coaching, mmh. aussi là-dessus, pour aller, euh, voilà, travailler euh, mes peurs, ma peur du, du de l'après, euh, la peur du manque, euh, tout ça. Et c'est un travail... Qui après continue aussi parce que on change de, de cap mm. et des fois on est face à des nouvelles des, des nouvelles difficultés soit ça rappelle ce qu'on avait travaillé ou soit ça l'amène sous une autre forme donc on n'est jamais un peu on n'a jamais trop fini avec tout ça et surtout c'est comme si je me forçais à être une autre personne à être celle que je voulais être avant de l'être okay. parce qu'en fait je comprenais bien qu'en restant telle qu'elle je n'aurais pas ça Okay. Je ne peux pas faire la même chose et obtenir un résultat différent. Et j'ai mis des choses en place chaque jour, euh, tu vois, faire un peu de sport, faire des trucs, me changer de mon quotidien pour changer ouais. ma façon de le voir et de le penser. Parce qu'en fait euh, c'est ça le plus compliqué.
0: Ouais, donc j'entends dans ce que tu dis à la fois le fait de se faire accompagner et de se dire « ok, je n'y arriverai pas forcément seule, donc j'ai besoin d'aller chercher des ressources extérieures ». Pour toi, ça a été l'hypnose, le coaching et, euh, et l'action en fait, juste oui. de dire euh, « je passe à l'action sur des choses que je ne fais pas d'habitude ». Oui, je ne les ai pas faites jusque-là, mais euh, je peux aussi essayer de les faire et voir ce que ça donne quand je les fais, euh, sans camberger 150 ans sur euh, « oui, mais si je le fais, du coup, qu'est-ce qui se passera machin ?» machin. Juste « fais-le ». Fais-le et vois ce que ça fait et fais l'étape d'après et encore l'étape d'après etc et c'est aussi ça qui t'a fait changer j'imagine de posture et qui t'a fait évoluer finalement
1: exactement et ensuite quand j'ai fait mes formations euh, je me suis rendu compte que quand on sortait de formation comme ça il y en avait beaucoup pour qui il se passait rien mmh. moi je ne me suis laissé aucun choix c'est à dire que du, le lendemain que je suis sortie de ma formation j'ai euh, j'ai tout fait pour trouver des clients et même si mon voilà, syndrome, alors, on va te dire syndrome de l'imposteur. Je me suis pas laissé le choix. Dans ma tête, je me disais, ça fait dix ans que je fais ça. Ouais. Alors, les premières séances, je pense que je je tremblais à l'intérieur <rire> je... je pense que euh, je suis là, mais je suis, capable. Séances, je, suis là, je suis capable. Quand... <rire> voilà la, la personne quand elle est sortie elle, elle pleurait parce qu'elle avait ressenti ses émotions mais moi aussi je pleurais parce que je me disais oh mon dieu je l'ai fait mais est-ce que je vais arriver à le refaire est-ce que <rire> voilà donc <Oui. rire> je pense que c'était ça, ça pas été des moments à vivre très cool mais en fait je ne me suis euh... vraiment je me suis fait violence je me suis ouais. dit euh, cécile si tu si tu as fait tout ça pour t'effondrer quand la, la chose est à ta portée,
0: mmh. ouais, c'est dommage. vrai que
1: je me suis forcée à me mettre en action tout de suite ouais. et euh, c'était très inconfortable. Je, trois mois après, j'ai même fait un salon du bien-être mmh. alors que je venais de commencer ma, ma formation en design humain. J'avais trois semaines d'ancienneté sur la formation et, et j'en ai parlé pendant tout le salon. Mmh. Comme si ça faisait des années que je faisais ça. Et en fait, à chaque fois, bon, ben bah, il y a quand même euh, après coup, après toute la peur, tout le mal être, tout ça, il y a quand même un, un sentiment fois. de fierté <rire> de ouais. se dire.
0: De passer à travers ça, euh, quand ouais, même. Ouais, je l'ai
1: fait, et finalement, ouais. euh, personne t'a fait une remarque ne... désagréable. En fait, c'est toi qui te l'ai fait toute seule, quoi.
0: C'est exactement ça. Donc, ça revient sur ce qu'on disait avant, le, le passage à l'action, le fait de le faire plutôt que d'y réfléchir à qu'est-ce qui se passerait si je le faisais, mmh. etc. Et le fait que, on est souvent notre pire boss, en fait. C'est-à-dire qu'en effet, personne ne t'a fait de réflexion. Ton, le, le, le plus gros frein que tu avais c'était toi en fait potentiellement. Ah oui. C'est c'est toi qui allait te freiner, qui allait te dire oui mais est-ce que vraiment tu es légitime, est-ce que vraiment tu as ta place ici, puis d'abord qui pour parler euh, voilà. Alors que en effet, de point de vue extérieur euh, tu n'as pas ces retours là en fait. Donc c'est important aussi je pense à un moment de prendre du recul là-dessus et de se dire OK, peut-être que moi je suis en train d'essayer de m'auto saboter pour plein de raisons et donc d'où l'idée aussi d'aller chercher des ressources pour bosser là-dessus parce que c'est au bout d'un moment on plafonne un peu hein, sur le sujet quand on est seul à y réfléchir. Mais aussi de se dire, ben, oui, ok, je, je sais que des fois, je peux m'auto-saboter. Euh, sentir quand on est re en train de se mettre dans cette posture de, oui, mais de toute façon, j'y arriverai pas, etc. Et se dire, whoa, whoa, stop, ok. Je vois ce qui est en train de se passer, mais là je décide que c'est pas comme ça que ça va se passer cette fois-ci et que je vais le faire autrement. Euh, mais c'est hyper important en fait en termes de prise de conscience. Et dans l'entrepreneuriat je pense que ça arrive 27 fois par jour à des millions de personnes. C'est aussi important de le dire parce qu'on voit plein d'entrepreneurs, notamment sur les réseaux, qui vont dire oui, j'ai de la réussite, de la réussite, etc. Et quand on a un au milieu qui dit ouais, là c'était galère, tout le monde dit ah bah merci d'en parler hein, parce que ça, ça représente plus ma vie que de dire euh, tous les jours c'est euh, Disneyland quoi.
1: Non non, franchement c'est, je pense pas que ce soit euh... Disneyland mais après les, les gens décident de montrer ce qu'ils ont envie de montrer c'est ça, ouais. C'est vrai que le, le, le plus compliqué c'est de ne pas écouter cette voix qu'on a tous et qui mmh. toute la journée nous met euh, sur la sellette parce que finalement c'est nous-mêmes qui nous jugeons, c'est nous-mêmes qui qui nous freinons et après il y a aussi ce travail à faire c'est que quand des fois t'es freiné tu procrastines euh, tu veux pas faire quelque chose, est-ce que vraiment est-ce qu'il y a une valeur à le faire est-ce que tu as vraiment cette cette nécessité et ça c'est vrai que moi je, depuis que j'ai commencé je retravaille aussi sur mes valeurs mm. sur ce que j'ai envie parce que moi au début c'était euh, voilà je euh, je veux passer du temps avec ma fille euh, je veux pouvoir l'élever à ma façon euh, je ne sais pas si elle ira à l'école peut-être que je lui ferai l'école à la maison et compagnie bon là j'étais carrément dans mon nuage <rire> <rire> Et après là, on en est aujourd'hui à dire merci l'école. Ça peut pas durer un peu plus, s'il vous plaît. Non, mais voilà, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai dû aussi revoir mes valeurs parce que, ok, je voulais être une maman présente, mais on peut pas euh, démarrer une entreprise. Alors, je dis pas après dans le temps quand elle tourne, si on a des systèmes qui sont mis en place, des organisations, avoir euh, voilà plus de temps, mais au début. Il faut dire que on travaille même plus que quand on était finalement salarié pour beaucoup 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 moins. Quoi.
0: Ouais. Alors après, ça dépend en effet des créations, etc. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est re-questionner qu'est-ce que ça voulait dire pour toi le être présent pour ma fille en fait. Et t'as des gens être présent pour euh, leurs enfants ou pour leur famille ou pour leurs amis, etc. Euh, ça va se traduire par euh, avoir une heure de qualité une fois tous les 15 jours. Et t'en as d'autres où ça va être euh, ben c'est avoir au moins deux heures, deux heures et demie tous les soirs, etc. Donc, mais c'est important en fait de se poser la question oui. parce que euh, d'une personne à l'autre euh, ça veut pas dire la même chose tu vois être présent c'est hyper vague c'est hyper subjectif et si tu te poses pas la question ben en fait on a tendance à se retrouver dans des modèles de on m'a dit que ou je vois que ou j'ai été élevé de cette manière là et donc j'imagine que ça doit vouloir dire ça être présent euh, sauf que c'est peut-être pas ce dont toi t'as envie slash besoin si tu t'es pas posé la question ben, tu es en train de produire un truc qui ne te ressemble pas et qui au bout du compte peut même te desservir donc c'est ultra Tout important parfait. de se poser là-dessus oui. juste de dire bah, « je veux être présente pour ma fille », ok, qu'est-ce que ça veut dire Et être présent pour ses enfants, notamment, euh, ça veut aussi parfois dire avoir du temps pour soi dans la journée, le week-end, etc., pour que quand on est avec eux, on soit plus présent, parce qu'on a aussi besoin en tant que humain, euh, en tant que femme, euh, en tant que maman, en tant que amante, en tant que tout ce que tu veux, euh, ouais. d'avoir aussi du temps où nous, on se ressource, où potentiellement on est seul, où on fait une activité juste qui nous fait du bien pour après pouvoir être euh, plus équilibré aussi, quelque part. Euh, c'est sans jugement de valeur, mais c'est être euh, plus présent, pour le coup, ou plus euh, avoir l'énergie euh, nécessaire quand on est avec les enfants, en fait. Et c'est ultra important aussi euh, de se questionner là-dessus.
1: Oui, parce que c'est vrai que lorsqu'on on est salarié, c'est quelque chose qu'on n'aborde on, on pas trop savoir euh, comment on, on prend soin de soi. Ouais. Après c'est vrai qu'on en arrive à des gens qui font ben voilà des burn-out ou des choses comme ça, mais quand tu es euh, à ton compte, la question elle, se pose plus tôt. Oui. Parce que tu te rends bien vite compte que si tu prends pas soin de toi, il n'y a plus personne pour faire tourner la machine. En fait, parce que la machine c'est toi. Mm. Et là les conséquences elles sont bien bien plus euh, directes et, et graves. Mm. Donc euh, pas qu'un burn-out c'est pas grave, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est que en fait, quand on est salarié, on va pouvoir se mettre à un moment en maladie, en pause. Euh, voilà. Alors que là, euh, quand tu es à ton compte, euh, le truc, il s'arrête complet. quoi. Si ouais. Dès que tu t'arrêtes, tout le reste s'arrête. Et ça, la première année, moi, je me suis aussi euh, peut-être un peu brûlée à me dire, euh, je vais être sur tous les fronts. Ouais. Euh, L'entreprise, ma fille, les activités, euh, euh, la maison, le truc. Et euh, ben, à un moment donné, tu vois qu'il y a des choses qui en pâtissent. C'était pas ça que tu voulais Et euh, donc euh, C'est pour ça que un moment j'ai fait Bon alors stop Parce que finalement je viens de me rendre compte Que je ne suis pas vraiment un Et euh, on va reprendre les choses à taille humaine C'est ça Et, euh, et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait mal aussi Parce que j'ai l'impression vraiment Qu'il y a cette, cette image Où on doit être performant Surtout et d'autant plus quand t'es à ton compte quoi. Tu vois c'est attention quoi c'est euh... ouais,
0: c'est l'image véhiculée en fait de ouais. tu portes tout quoi.
1: Et tu et tu le fais bien. Alors là, quand t'es là, toi, jongler avec le truc et que ça que ça, ça jongle pas très bien, tu dis mince, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'ai pas compris. C'est ça. Euh, non. Donc fait... quand
0: ta voix est déjà en train de te dire mais toute façon tu t'as rien
1: à faire là, ça rajoute oh, voilà.
0: à bah ouais peut-être que finalement je n'ai en effet rien à faire ici.
1: Donc il y a une il y a une culpabilité aussi. Euh... Je trouve que c'est il y a ce sentiment de culpabilité, il est encore plus à travailler quand on est euh, à son compte. Mm. De dire à un moment euh, non, on peut pas, on peut pas tout gérer. Euh. Non, c'est ça. L'accepter et ouais. prendre euh, voilà. Si on a la possibilité de déléguer, de déléguer. Si on n'a pas encore à ce niveau-là dans mm. son dans son business, d'accepter de lâcher certains trucs.
0: Carrément. Donc c'est en fait euh, au moment où tu te lances et donc euh, ta fille est déjà là. Euh, les challenges, c'est ça, c'est d'essayer de tout compiler, de tout jongler, <rire> de jongler avec tout en même temps, de te dire euh, « Ok, j'arrive à, à tout faire, euh, je suis présente pour elle et pour ma boîte et je développe. » euh, voilà. et, et donc, le challenge, c'est aussi de gérer, tu viens de le dire, cette euh, culpabilité. Comment tu as réussi à justement… Tu en as parlé un peu en disant que tu avais reposé euh, tes valeurs, euh, tes besoins est-ce que tu as fait d'autres choses qui t'ont aidé en fait à sortir de ces challenges-là De euh, oui, c'était ce que je voulais, mais finalement peut-être que ça dérape un peu. Et comment est-ce que je fais pour redresser la barre
1: J'ai fait le test de apprend par la souffrance. <rire> 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 um, en fait, j'ai euh, j'ai pris un, un coaching business à un moment donné euh, pour impulser justement euh, mon business qui était là, qui avait du mal à, à démarrer parce qu'avec mmh. mes mes critères de « je ne travaillerai pas le mercredi »,« je ne travaillerai pas le samedi »,« le dimanche, je peux pas, puisque le papa n'est pas là euh, »,« il faut que j'ai fini à 4 heures, parce que je vais la chercher à l'école », mais après le sort, je ne vais pas non plus reprendre si elle a besoin de moi, machin. Donc j'étais dans des horaires <rire> mais qui ne convenaient pas non plus euh, à des clients, forcément, puisque les gens euh, travaillent, donc. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, peut-être que c'est un accompagnement business, peut-être qu'il y a certaines clés que j'ai n'ai pas compris parce que je... Voilà, moi je viens je, je fais de la on va dire de la thérapie. Mmh. Mais là je dois faire un business donc peut-être ouais. qu'il il me faut les bases. Bon. Donc j'ai pris cet accompagnement et je me j'ai vu que là c'est que j'étais partie complètement en vrille quand le jour où j'ai signé mon premier client, au lieu d'être en joie, j'étais effondrée en douleur de mal au ventre dans mon lit mais une espèce on aurait dit que je faisais une une hémorragie. Mmh. De stress, de mon Dieu, comment je vais faire ouais. euh, Là, j'ai lancé un truc, euh, j'étais pas prête finalement. Et, okay. et là, donc bon, il s'est passé l'après-midi où j'étais euh, comme ça pliée en deux. Euh, et là, je me suis dit euh, stop. Euh, là, tu vas écouter ce qui se passe, tu vas écouter ton corps, tu vas regarder un peu les choses. Donc j'ai, voilà, j'ai déconnecté. Mm -hmm. Je me suis recentrée. Et là, je me suis dit mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait, j'avais retransposé une vie de salarié finalement, ouais, dans de l'entreprise, je, je m'étais mis des obligations tous les jours à faire des trucs qui ne m'intéressaient pas, qui qui ne mais parce que je pensais qu'il fallait que je fasse Alors, ça pour ouais. Donc j'étais dans le il faut je dois. Ouais. plus du tout dans la connexion à j'ai envie, je m'épanouis. Ouais. Donc allez, c'était reparti dans le dans le cercle infernal et là j'ai dit stop. J'ai dit ah, non, non, stop 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 là, je je et donc je me suis posée, j'ai pris 48 heures pour moi à redéfinir les choses. Ouais. Voilà, à me dire euh, c'est pas parce que je passe pas euh, 10 heures par jour avec ma fille que je suis une mauvaise maman. Euh, voilà, j'ai essayé d'enlever de, de, de la culpabilité que. Voilà, que, mais personne ne m'avait dit ça, c'était ouais. moi toute seule. Euh, voilà, j'ai repris euh, aussi euh, mes horaires de travail en me disant non mais voilà, et j'ai dégagé. Tous les, euh, je dois, euh, il faut parce que peut-être on ne sait jamais qu'à mm. euh, un moment sur un malentendu, euh, là j'ai dit stop avec tout ça mm. et, et plutôt des actions qui ont des parce que faire pour faire, j'avais l'impression que comme je remplissais mes journées là, j'étais euh, j'étais a... ah, mais finalement j'étais active euh, ouais. mais mais le est-ce que ça m'apportait quelque chose mm. non zéro mm. donc en fait une activité qui m'a mené rien.
0: Ouais c'est ça là, j une, une activité à me dire, sans retour sur investissement voilà.
1: euh, ni temps ni énergie ni quoi que ce soit ouais c'est des actions qui qui font que ton entreprise a des a des résultats peut-être mm. ça sera peut-être un peu sympa. Mm. et c'est vrai que ça fait mal ça fait mal parce que déjà tu te dis euh, bah, j'ai tout remis en cause aussi je me suis dit oh, peut-être que je suis pas faite pour ça tout simplement mm. peut-être que il faut que je retrouve un, un travail salarié de faire un peu d'hypnose comme ça euh. À mes heures perdues, heures que j'aurais jamais, de toute façon. Oui. Voilà. Et en fait, euh, je me suis dit euh, non. Et, et je reprends toujours cette euh, cette image de me dire, euh, voilà, quand ma fille, elle a appris à marcher, forcément, elle s'est cassée la tête, euh, elle s'est cassée les fesses plusieurs fois, mais elle a continué à essayer de marcher. Je me suis dit, bon, c'est pas parce que là, tu viens de prendre euh, une porte... Que c'est ça c'est fini pour toi Cécile donc j'ai dit allez hop on retrousse les manches on fait taire un peu son ego parce que c'est vrai que voilà l'ego parle à ce moment-là puis oh. il n'y a pas des choses intéressantes à te dire et je me suis dit bah lui il faut le faire taire donc auto-hypnose <rire> c'est reparti voilà euh, se replonger dans des choses euh, j'ai repris euh, une manière de, de, de gérer mon business qui soit euh, plus écologique pour moi Ok,
0: ok. Et donc aujourd'hui, tu as, as un mode de fonctionnement, tu as réussi à trouver ton équilibre là-dedans et ton mode de fonctionnement plus écologique, justement
1: Complètement. Donc aujourd'hui, voilà, en plus j'ai mon cabinet, ce qui me permet d'avoir des, des personnes en réel voilà d'avoir aussi euh, mon travail en... à distance donc ce qui me permet de pouvoir aussi travailler d'où je veux c'est parce que je sais qu'on nous allons encore déménager donc <rire> euh, voilà donc là euh, gérer euh, gérer mon temps pour avoir une une amplitude pour hein? les clients qui est qui est déjà plus plus réel et moi m'y retrouver euh, voilà mais c'est vrai que je ça a été compliqué au début, mais je me suis mis des, des espèces de garde-fous. Tu vois, Et par exemple, je sais que j'ai besoin de faire euh, ma marche, mmh. euh, que j'ai besoin, il faut absolument que je médite, parce que sinon, mon, mon mental, il est trop là, en train de me persécuter. Donc, pour le faire taire, j'ai compris que la méditation, c'était un vrai outil pour moi. Mmh. Et donc, je ne prends aucun rendez-vous avant 11h le matin pour pouvoir faire ça et c'est vrai qu'au début quand j'en ai discuté autour de moi avec d'autres entrepreneurs ils m'ont dit non mais c'est quoi ce luxe quoi et en fait je me suis dit ben non c'est pas le ben, c'est mon luxe parce qu'en fait vu l'effort que je fais être entrepreneur ben je peux choisir mon luxe en fait finalement ouais c'est ça aussi <rire> c'est ça
0: le luxe, c'est de pas subir, en fait, et de dire « je décide en conscience de faire ça dans cet ordre-là parce que c'est bon pour moi et que je serai aussi meilleure dans ce que je vais faire avec mes clients, euh, avec les personnes que j'accompagne, etc. » Donc, enfin, euh, c'est un luxe oui et non. Euh, je, je comprends de l'extérieur, tu vois, mais, euh, mais c'est ton mode de fonctionnement et c'est ce dont tu as besoin pour fonctionner euh, correctement, voire mieux que correctement, quoi.
1: Exactement. Et je, c'est vrai que quand j'ai mes clients, je leur prône le fait de de, de se faire passer un moment premier, de s'écouter. Et si moi je peux pas mmh. le montrer, je me dis alors je retombe exactement dans euh, ce pourquoi euh, j'ai quitté le salariat quand j'ai quand je voulais pas montrer à ma fille euh, que euh, mes actions différaient de mes paroles. Donc là, mmh. même vis-à-vis -vis de mes clients, aujourd'hui oui, quand je principe. discute avec certains entrepreneurs mmh. qui me disent non mais ça va toi, je dis oui, ça va parce qu'en fait, je prends quelque chose et je peux le montrer à mes clients. C'est ça
0: tu es aligné avec ce que tu es en train de faire en fait.
1: Euh, ouais. Voilà. Quand quelqu'un insiste et me dit oui, mais moi je peux pas, il faut que est-ce qu'on pouvez me prendre à 8h, 8h30 et Non, je suis désolée. Voilà. Mm. Je non, je voilà, et c'est vrai qu'au début quand tu as pas trop de clients et que tu en as un et que du coup tu 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 le perds finalement Ouais. Tu dis euh, bravo, et eh ben <rire> Est-ce que ouais, vraiment mais, oui.
0: je persiste Ouais. Voilà, mais mm.
1: je me dis euh, le but c'est que je sois encore là dans 15 ans. C'est c'est pas de monter là d'un coup mm. pour rester quoi une année au sommet et après euh, tout arrêter mm. parce que euh, épuisé dégoûté cramé ouais. euh, voilà pas toujours que... facile non mais... c'est
0: clair <rire> mais je pense que ça fait une très bonne conclusion de euh, on n'est pas là pour une année pour partir en flèche en mode fusée ou trop bien le but c'est quand même de rester de durer et justement de d'avoir euh, construit et obtenu ce mode de vie là euh, et de le se l'être construit sur mesure pour le garder en fait pas pour se dire super j'ai vu ce que c'était mais en fait euh, je peux pas le garder pour X ou Y raison donc je vais revenir à ce que je connaissais avant mmh. euh, c'est pas le but en fait on fait pas ça pour ça donc euh... et quand bien même on peut revenir euh, à ce qu'on faisait avant ça peut être pour d'autres raisons c'est pareil en conscience parce que c'est les besoins oui. du moment qui peuvent eux aussi évoluer mais en tout cas c'est pas le subir c'est pas euh, revenir entre guillemets à la case départ ou euh, à quelque chose qu'on ne choisirait pas pas pour ça qu'on se passe en compte en fait donc euh... <rire> Donc, ce serait pas l'idéal du tout toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Cécile sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un euh, qui se pose des questions, notamment sur le fait de passer euh, à son compte ou pas, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn, au prochain apéro avec tes voisins, où tu veux. Merci beaucoup, Cécile, d'être venue me parler dans Tuba. J'ai hâte de suivre, du coup, euh, sur les 15 prochaines années, au moins, <rire> ton évolution.
1: Je te remercie de m'avoir invité. et euh, moi aussi j'espère pouvoir euh, suivre <rire> tes aventures.
0: Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation et je trouve que c'est un chouette euh, euh, continuum avec le fait qu'en effet on se connaissait avant euh, dans deux autres vies qui étaient différentes et que voilà, on, on continue oui. quelque part euh, d'écrire une histoire là après coup. Donc je trouve ça très chouette. Merci beaucoup d'avoir accepté du coup.
1: <rire> merci. Ouais.
0: Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine